ダニー・シルク氏による人間関係を定義するシリーズへようこそあなたの人生を変革する今回のメッセージタイトルは互いに捧げ合う人生ですメッセージをお楽しみください This morning what we're going to do is we're going to talk about commitment 今朝これから話したいと思っていることは互いに対する献身についてです誰かに対して何事かに対して自分の人生を捧げるということはどんなことを意味しているでしょうか誰かに何かに自分を捧げて生きるとはどんなことを意味しているでしょうかそしてこのクラスに出席しているということ自体が示唆しているのはこのクラスに一緒に出席している相手とおそらく互いに捧げ合って生きる準備をしているか少なくとも大変真剣にそうしようと考えているのではないでしょうかですからそのような生活がどのようなものであるのかまたどのようなものではないのかをしばらくの間語っていきたいと思っていますまずそれは結婚する日にめがけて自分の人生を捧げるいや教会の結婚式の祭壇の前で誓いを立てる日にめがけて自分の人生を捧げるということは意味していません式を挙げる決心をしたから君のお母さんに結婚式のお花を準備するように言っていいよいえこのような意味ではありませんこのことが意味するのは私の心と思いの中で自分たちが90歳になったある日ロッキングチェアに揺られながらそれまでの人生を振り返りヒヒヒヒあっという間の人生楽しかったねフフーその日にあなた方はどんなことを話しているでしょうか2人が交わす会話はどんな響きを持っているでしょうか2人で一緒にゴールした時にそれまでの人生の素晴らしい思い出が残されているでしょうかあなたにはその日の様子を思い浮かべることができますかその時にはこのようになってほしいという何らかの願いがあるでしょうかほとんどの人が90歳になった自分がどのようであるかが思い浮かばないでしょう思い浮かぶ人がいるかどうかは知りませんしかしそう考えることは自分の人生にその意味と意義を見いだす手助けをしてくれますそうすることによって生じる違いはちょうどあなたが走りながら自分の足元だけを見ながら走っているのとその先に続いている道を見渡して走っているのに例えられるでしょうゴールに至るまでの道を見渡しながら走れたならそれはあなたに全く異なった落ち着きと自信を与えてくれます次に踏み入る状況が分かっているのでそこに自分を合わせていく方法が分かるからですその違いを説明するのに廃品置き場に踏み込んだ時の例えを用いさせてください広大な廃品置き場の中をしばらく歩いたとします多分ピカピカに光っているものをいっぱい見つけて反対側に出てきた時にはこんなふうに言っているのではないでしょうかああそこにあるのは何だまっさらみたいだいや信じられないよあんなのを捨てるなんてしかしこのような指示書を手にそこに入ったらどうでしょうかそこにはこう書かれていますあなたがこの廃品置き場に入る目的は赤い小型ワゴン車を組み立てることのできる部品を見つけるためであるですからそこに一歩足を踏み込んだ時にはその与えられた仕事を完成することのできる部品に自然と目がいっていることでしょう例えばワッシャーと納豆付きの80ミリボルト等です突然すべての事柄に目的が生まれてきますワゴン車の車輪を見つけて言うでしょうやったやった大発見
ここの一箇所だけでワゴン車の両輪を見つけたぞ管のついた金属棒を見つけたらこれはアクセルだこいつを探してたんだもうピカピカ光っているものに興味が失せていますというのももうそれらのものが自分の仕事には無関係になってしまったからですそして今や廃品置き場に行くことをもっと簡単に承諾できるようになっていますそこに自分が必要としている部品探しに行っていることが分かったからです車を組み立てているからです私はここに故意にそして目的を持って出向いているからですそしてあなたが自分以外の誰かに自分の人生を捧げるという時にまず最初に知る必要があるのは自分の人生を何に捧げているのかについてですここで何をしているのかこれからどこに向かおうとしているのか知っているか自分の心の情熱はどこに注がれているのかというのはあなたの人生が私と結婚していることによって縛られてはなりませんもしあなたの人生がそんなだったらどうでしょうですから皆さんは今ここにいるわけですあなたとずっと離れないでいるためにはどんな犠牲でも払う覚悟がありますそこで結婚してそのままくっついているわけですそこにとどまり続けているというのは何とも言えない気持ちですあなたがこれまでにそのようなところにいた経験があるかどうかは知りませんイエス様、私たちを助けてください。あなたは自分が向かっているのと同じ方向に向かっている人を探したくはないでしょうか自分がたどり着きたいと願っているのと同じ場所にたどり着きたいと願っている人です。というのは、あなたが人生のゴール設定を結婚することに定めてしまったなら、今や結婚して2人が人生を分かち合っているわけですでも考えてくださいあなた方の人生はなおも続いていくのですそして時間が経過する中で思い知らされるようになるのはお互いに共通する事柄がいかに少ないかということですそこで90になったらベランダで昔話に花を咲かせようとの的に向かってパンチを繰り出したいのですそのような目標設定を定めるならその頂上を目指して共に前進していくことになるのです自分たちがどこを目指しているのかを知っており何を行っているのか何を成し遂げようとしているのかを知っているからです目的地がどこにあるのかを知っています自分たちの結婚関係にその行き先目的地を定めたことになります私はこのような近視眼的なゴールしか持っていない多くの人々に会います決まってそのような人たちが言うのは私たち2人は疎遠になってしまいました愛が冷めてしまったのですでもどうしてそうなったのかがわからないのです共通することが全くなくなってしまいましたその理由は彼らの結婚のゴールが結婚して子供を何人か産んでその子供たちを大学から卒業させ家を買うことだったからですそうだったのではないでしょうかおっとでも私たちの人生にはまだその先が残っていたのですバスケのマイケル・ジョーダンはかわいそうな男です彼は自分の人生を NBA のタイトルを取るためにだけ費やしてきました NBA のタイトルを取るために毎朝早く起きましたあれは何の音だまだ朝の3時だというのに何の音なんだあれはフリースローの練習をしているマイケルの音よ彼は6つのタイトルを39か37の時にそれが何歳であれ獲得しましたじゃあそれから何を結婚生活で苦しんで結局離婚してしまいましたああそうだったんですかじゃあ今現在のマイケルはどうなっていますかマイクは人生の半分にもならないで自分のゴールを達成するまで
過去を振り返ったことがなかったんですよ。じゃあ、イエス様の救いを経験して、残りの生涯をイエス様のために生きるようになるでしょう。それが進むべき道ですが、いいですか彼は今、絶望的状況に置かれています。なぜなら、自分の人生の目的地を通過してしまったからです。あなた方も目的地を通過してしまって、結婚生活だけを継続させる事態には陥らせてはなりません。合流地点は、二人がずっと継続して成長していけるくらい遠くに定めておく必要があります。そこをめがけて一緒に成し遂げていくことになるからです。私の提案としては120歳はどうでしょうか。神による健康が確立されたならという状況に備えてのことです。あははは。いいですね。OK。ともかく。ある時読んだことが、いえ、ある説教家がこのように語っていました。幻を持たない人は将来を持たない人であり将来を持たない人はいつも自分の過去に戻ってしまうことになるいいですね幻を持たない人は将来を持たない人であるが意味することは自分のゴールに向かう道を見渡していない人は昨日の栄光の日々を懐かしがり始めます最終目的地を持っていない男性、女性、信者、夫婦は幻を持たない人々であり、何か前に置かれた事柄に至る道を見渡していないので、もう過ぎ去った日々の栄光の記憶を持ち出してきて、過去をよみがえらし続けたいのです。何度となく、人の働きの時代を現代に呼び戻すとの説教を聞いてきました。しかし、自分たちの将来に栄光の教会が思い描けないなら、そうなってしまいます。やがて来る種の大いなる日に、空の彼方に飛び去って悪魔から救い出されることを祈りながら、同時に人の働きの時代が戻ってくるようにと祈っているのです。本来、花嫁が自らを整えて、教会が悪魔に打ち勝つ、勝利の花嫁になると信じているべき、今の時代においてです。使徒の働き、当時の教会はまだ未熟な段階にありました。そして今、私たちの前にあるのは、完成と成熟を目指して前進するべき時代なのです。ですから、信じる者たちとして、神の民として、私たちは自分たちの人生に関して、幻と最終ゴールを意識する必要があるのです。あなたが活力を失い、障害物に出くわすときに落胆してしまいます。あなたを励まし、水面にまで引き上げてくれるのは、過去に戻ることになってしまいます。そしてこのような過去の事柄や場所にあなたが回帰したくなるのには驚かされます人々は希望を持つように作られています人間にとって最大の励ましとなることの一つは希望ですあなたには幻が必要ですそしてそれを書き記す必要がありますハバクク2章は、幻を板の上に書いて確認せよ。それを読む者が旧詩として走るためにと命じています。メッセージバイブルではこのように訳されています。大きな文字で書き記しなさい。あなたが走りながら読むことができるために。この訳が大好きです。いいじゃないですか。目にすっごく浮かんできますよね。またもし遅くなっても待ちなさい。それは必ず来るとも語っています。実現するように見えなくても、それは成就すると言っています。それが現れた時には、もう自明なこととなります。あなたが自分の飯を成就するときに、自分の最終目的に到達するときに、あなたの旅路自体がその幻について語るようになるでしょう。そこには命がある、それ自身の証しがあります
あなたは単に自分が見ることのできるほんの一部を見ているのにすみませんあなたが見ている幻は文字通りあなたが見ることのできる距離までしか照らしてくれませんそれはちょうど車のヘッドライトのようです幻はあなたの目だけで見えるよりも遠くまで見させてくれますしかし道路全体を照らしてはくれませんあなたの目的地は永遠に至る道路の先にあって限りなく続いていますしかしあなたが見る幻はあなたが見えるまでの距離を照らし出していてくれますある人はものすごく強力なヘッドライトを手にしていますがわずか6ボルトのヘッドライトで照らすだけの人もいるわけですある人のライトにはスイッチが入っていませんですから本当にゆっくりにしか進めませんどんな困難な障害にも出くわさないようにと注意してですレーシングカー用のライトを装備した人もいますあなたの見ている幻はあなたの行き先を照らして見えるようにしてくれますそして幻は変化し続けますですからあなたが同じ幻を20年間見続けているならあなたは前進せずに同じ場所に座り込んでいたことになります駐車場に停車しながらブルルンブルルンとエンジンを吹かしさあ動けプスンギアを切り替えろですからまず第一ステップは自分の行き先を知っていますかですなぜ毎朝ベッドから起き上がるのか知っていますか自分の人生にどんな幻を抱いていますか自分の人生街道を走らせてくれている原動力は何ですか結婚できればとの希望ですかもしそうなら結婚した時点で任務は遂行したことになりますじゃあそれからあなたは何をするのでしょうかあなたには自分の目的地がありますかですこれが第2番目のステップだからです私たちには共に働きながら到達すべき目的地がはるか遠方にあるのか神が2つの人生を引き合わせることの天才であるならその2人から一体何を成し遂げようとしているのでしょうか私たち2人を引き合わせることで神は一体何をこの地上で成し遂げようとしておられるのでしょうかもし私たち2人が一緒になって神に仕えていこうとしているとするならば私たちはこの自分たちの関係さえも神のリーダーシップに委ねるべきではないのでしょうかそれでは一体神は私たちをどこに向かわせようとしておられるのでしょうかもし神が一人をアフリカに一人をアラスカに行くようにと指示しておられるとするなら夫婦としての私たちは問題を抱えることになります私はお金持ちたちに重荷があるのに彼と来たら貧しい人たちに重荷があるのそうであるなら夫婦としての私たちは問題を抱えています私はエイズ患者のための社会福祉の仕事がしたいのに彼はクリスチャンスクールを始めたいと言ってるの OK これらの事柄も遠い先では何らかの接点があって合流するようになるのかもしれませんそれがいつなのかは私には分かりませんしかし知っておかなければならないことは2人が一緒に向かうところは2人ともが行きたいところでなければならないのですいいですねそこでまず最初に個人課題をこなしていくことにしましょういいですねまず一番上に動詞と書かれているページをめくってくださいこれは行動の言葉群ですこれらはあなたの活動や行動そして自分の人生のエネルギーがどんなことに費やされているのかを特定してくれる言葉です1人1ページありますそこに挙げられている単語リストを見てくださいどちらのページからでも結構なのですがこのリストアップされた単語の中から自分の人生における
行動、エネルギー、活動について言い表してくれる自由の単語を選んでください。あなた自身を言い表している自由の動詞を選んでください。それらが気に入ってますかそれを見て、ああ、ここに自分を表している言葉があるぞ。この単語が好きなのさ。理由はわからないけれども。ともかく自分にとって意味があるんだ。そんな単語を各々で10個ずつ選んでください。いいですね。OK。単語10個のリストがそこのページに出来上がったわけです。いいですね。十単語のリストです。OK? いいですね。さあ次です。今のリストを三つにまで絞ってください。その十単語の中から三つまでに絞り込んでください。三つよりも少なくても結構なのですが、三つは超えないでください。ですから、リスト中の十単語の中から3つ以下に絞り込むわけです。長持ちします。<笑>そのリアクションが気に入りました。<笑>この10個のみんなが大好きなのに、これらのみんなが私を表していてくれる言葉だわ。これらの言葉はあなたの人生における行動とエネルギーを言い表していてくれる単語です。これらはあなたの活動を表している単語です。いいですね。お手元のシートには3単語のリストがあるわけです。つまり各人が自分で選んだ最高3つまでの単語リストがあるわけです。いいですよ。いいですよ。これで全体の 30% が終了しました。よかったです。さあ次のページに進むことにしましょう。次のページの上の部分に他の人々への奉仕とあってこれはあなたが他の人々を育成し力を与え益となるような事柄を提供できるそのような奉仕のリストですそのリストに目を通してくださいもしその中に自分が考えているものがない場合にはそこに書き加えてくださいそれを手に握りしめて作り出すのはあなたにかかっているのですからここで私がしているのは配管工事ですあなたから他の人々に奉仕を流れ出させるポンプを設置しようとしているのにすぎませんさあ今それらの奉仕の中から5つを選び取ってください他の人々に自分の人生を用いて使えていくためにあなたに与えられている才能賜物願いを最もよく言い表している5つの奉仕です OK これは自分が自分の人生で喜びを感じこれだったら自分の人生を捧げられると感じられるような事柄を言い表していてくれる5つの奉仕ですいいですね5つのリストが出来上がりましたか ?OK。今度はそれを2つに絞り込んでください。2つまでです。2つまでです。これは焦点を定めるためにしています。これは虫眼鏡で太陽の光を集め、火を起こしているようなものです。さあ、ここです。あなたの人生に焦点を与え、意味と目的をもたらします。これはあなたが持っているちっちゃなアイデアをもっと小さくするためのものです今あなたがしているのはあらゆる種類の驚くような機械を開いてくれる扉を作っていることですしかしまずあなたがしなければならないことはその扉を見つけ出すことです2と追うものは1とも得ずと言われていますまず焦点を合わせることです一人の人はいっぺんに2つのドアを通ることはできません選び取る必要があります賢く選び取ってくださいバッタたちを1つでも結構ですが2つまでですいいですねどうですか2つの奉仕を挙げたリストが出来上がったはずです OK 次のページは
目標、対象についてです。誰に向かってあなたの人生の照準を合わせますかあなたの人生のエネルギーと活動の受け手は誰でしょうか自分の人生は誰を指し示していますかそのリストを手にしてその目標対象となるものを3つ選んでください3つまでですそしてそこにあるリストの全体を見ておいてくださいさもないとああメアリーとジョーとヘンリーのことを書かなかったわとなってしまうからですつまり言いたいのはそこの項目の一つに人々全員とありますよねそこには全員が含まれているわけですそして同じなのですがもしそこのリストの中に自分が探しているものが見当たらない場合にはそれを書き加えておいてくださいそこにはサーファーの項目を書いておきませんでしたよ上司でも誰かの名前を書いておきたければ書いておいてください自分の人生の目標となる3つの対象まで書けますので何でも五重にどうぞあなたの人生は誰にめがけていますか初心者で分からなかったらもう一度書き直してくださいそれが映画スターだったらそのまま映画スターと書いてください木星移住それもリストに加えていません数えきれないほどのたくさんの事柄がそのリストには上がっていませんここのリストはほんの入り口です OK もうこの作業を終えてしまった方々全員に申し上げますそれらの3つの中から1つを選んであなたの焦点を絞り込んでください十分大きく十分具体的に、えー、っと社会福祉は小さなフォントになっていますがそれを大きくすると2行目にはみ出してしまうのでみんな一列に揃えるためにその大きさのフォントにさせてもらいましたいいですね私が社会福祉を軽んじているように感じられた方々のために申し上げていますともかく一つ選びましたねですから最高で3つ2つ1つを選択してきたわけですそれより少ない場合もありますが1つ以下にはなりませんでも他の2項目についてはもっと少なくてもいいわけですいいで,しょうかですからあなたのリストには私ので言うなら3つの行動の言葉2つの奉仕1つの目標対象が挙げられているわけですあなたのリストの中にある言葉を使って今度は1つの声明文を作ります例えばこんなようです私の人生の使命はこの地球上にいる全ての人々に解放和解をもたらすために祈りとリバイバルを通して人々を鼓舞することにあるさてこれらの行動の言葉奉仕対象でリストアップしたものを用いて皆さんは一つの文章にするわけです単純で注目するような覚えやすい12歳でも理解できるような文章ですそうすることであなたの人生に意図されたゴールを達成するのですその文章は難解で結局壁に貼り付けただけのものとなってしまいそれを書いた本人でさえ理解していないようなたくさんのセミコロンでつなげた複雑な文章ではいけないのです皆さんに言っておきましたが後になってから私に感謝してもらえばいいです後で感謝してもらえればいいです動詞と動詞を合わせれば少し滑らかな文章になりますでも対象は奉仕の前には持ってきませんともかくうまくまとめ上げてください響きはどうですかこれは自分のための文ですあなたのご近所のためのものでもなく一緒に来られた方のためのものではありません他の誰かに何の意味もなさなくていいのですあなた自身のものですこんな風でしょうねえなんでそのタトゥー掘ったのさえー、っとその
ったっていうなんて考えもしなかったよ。そりゃそれでよかったよ。タトゥーしたのは僕なんだから。こんなものだと思うんです。これはあの小さな赤いワゴン車みたいなものです。この廃品置き場で小さな赤いワゴン車を作り上げようとしているんだすると突然たくさんのいいえが生まれてきますいいえ結構です確かにそれは輝いていてきれいには違いないしそんなのを捨ててしまうやつがいるというのは信じられないさでも僕のための腕時計じゃない他に探しているものがあるからさそしてその小さな赤いワゴン車を組み立て終わったならそこに他のガラクタや光ってるものをつけ始めていくこともできるでしょうけれどもまず第一番目の仕事はこの車を組み立て上げることで自分が正しい方向に向かっているのかを確かにすることです OK これこそがあなたに与えられている仕事であり今私たちが一緒になってこのように行ってきた理由でもありますあなた方はこのことを一組のカップルとして同じプロセスを行うのですさあ今一組のカップルとしてこの単語リストを眺めてくださいあなた方の動詞を選び出しあなた方の奉仕を選び出しあなた方の対象を選び出しますそして一つの声明文としてまとめ上げるのです今日から3週間以内にです。3週間以内に夫婦に与えられた任務の声明文としてまとめ上げてください。そしてこの声明文はあなた方の卒業証書の中に載せられます。ですからあなたたち2人は一致協力しながら遠くにある到着目的地を見つけ出してください。今、個人的にやり方を学んでいることが重要な作業であるのはこのためです。今から皆さんが90歳になった時の会話を考えながら、その地点から今の自分たちを振り返るのです。ここに立ってそのことを考えるのです。そして自分自身に語りかけます。私はあなたが行きたいところに行きたいのか。私はあのベランダに立ってこの話を語っていたいのかそしてあなたの答えが「はい」であるならばそれを書き記しその言葉を手に走るのです答えが「いいえ」であるならそれも結構です2人が違う道を進みたいのが今のうちに分かった方がずっと良いからですともかくしばらくすれば分かってしまうことなのですからさて心しておいてほしいのはこれはあなた方を助けるための道具であるということですこれは皆さんを閉じ込めるための檻ではありませんこれは命ある息づいている道具であり変えることも型を作ることもできるのです私はあなたの情熱に触れてみたいのですあなたの神にある召しに触れたいのですその神のご計画を見つけ出しそのことについて語りたいのですあなたの人生の目的地についてみんなで語り合いたいのですあなたのことを知らなかったわあなたが社会福祉に召されていたなんて全然知らなかったわだってあなたは大学で教育を専攻していたんですものその考えってどこから来たのかしらそれはだね僕のおばあちゃんが人権活動家だったんだよそういえばそのことについて語ったことはなかったねおばあちゃんは僕の憧れだったんだよそして警察機動隊の列の中で僕は死にたかったんだよ何ですって私が成し遂げようとしていることが分かってもらえたらと願いますお互いに語り合い2人で一緒の夢を持てるように努めているのですこんな機会が与えられなければしないような話し合いの時を持ってお互いの心の内にあるものを見つけ出してほしいのです他のことではこんなことについて考える機会がなかったかもしれないからですもう一度言いますが覚えているでしょうかお気軽要因について2度ほど語りましたそのようなお気軽要因が
あなたに近視眼的見方を植えつけるのですあなたがそのことに気づこうと気づくまいとかかわらずにそして結婚しているということは明白な一つのゴールでありそのゴールに向けて私たちも調整し適応し始めてしまうのですでも皆さんに私が望んでいることは結婚するという地点のはるか彼方に自分たちの目を向けることです結婚してからずっと後のことに目を留めてほしいのですそのことについて語りそのことに同意しそのことに自分が自らを調整適応し始めてほしいのですというのもあなたが自分の個人的な神からの飯をはっきりと見てきたかもしれませんが夫婦としての神の飯とご計画に関しては明確なものとは言えなかったのではないでしょうかそして多分あなたが抱いている夢については語りどんな結末を迎えたいのかについてくらいは話し合ったことがあるでしょうそうすることは珍しいことではありませんでも夫婦2人が自分たちの最終目的地を決めることはかなり珍しいことと言えるのではないでしょうか OK? 何か質問がありますか質問は自分の任務を時間とともに変えることができますかということですもちろん変えることができますしかし今はあなたの持っているもっと鮮明な任務幻情熱について語り合ってほしいのですそうすることによってそれらをはっきり見つけ出し書き記しその結果それを手にして走ることができるからなのですそしてあなたが走りながらその目標対象があまり変化しないことだってあるわけですもしそれがアフリカに行くことだったとしますアフリカに行くこれが私の情熱を注いでいることだったアフリカに行くがどういうわけかサンノゼのウォールグリーンドラッグストアで今では働いているいつの日にかはアフリカに行くでも今はウォールグリーンで働いているでも何とかしてどうにかしてこのアフリカに行くという幻を自分の人生の中で実現したいんだそうするんだこの幻を持ち続けるよこれが私の心の中で燃えている情熱の炎だからクリス・オーバストリーこの兄弟はアフリカに行こうとしていますいつの日にかアフリカに行くでしょう彼はモルーンからベテルアイランドに移ってしばらく経ちますしかしそれまでの期間アフリカに行く日のための準備をしていますですからアフリカで見つけ出すようなことを行くところどころ今ここの場所で探していますそしてこのアフリカへの鼓動が彼をしてアフリカに生かしめるでしょうしその時には準備万端整っていることでしょうですから今現在そのことを実行しているという意味ではないのですそれが意味するのは最終的にはその場所に到着しているとの神による飯とご計画を予感しているということですこのように私の目標私が目指している目的地は命にあふれる関係ですそれこそが私の人生の目指す目的地です私の的はこの命あふれる関係とつながりなのですですから私の奉仕はつながりであり私の目標は命にあふれる関係ですそれは確かに大きなものですがそれを全部受け止めてそのことに焦点を合わせるのです私はこの部屋にいる理由を知っていますそしてこの焦点はもっともっと研ぎ澄まされてくるでしょうそして現実生活においても同様で焦点を合わせれば合わせるほどそのことは起こりますちょうどこんな風です
あなたが救いを受けたとき、イエス様という扉をくぐり抜けます。そしてその時の決断はこんな風です。あなたの人生はこんな風になってしまいました。もう私には何もできなくなってしまった。でも、ドカーンああ、なんてことだ。ここに何があるか見てごらんよ。そしてあなたはもう一度焦点を取り戻してこうなります。OK、さあさあ。周囲の人たちに。私を始めるぞ。イエス様に立ち戻らさせるぞ。いつでもそうしなきゃいけないぞ。そしてあなたが焦点を合わせる旅ごとに、いつもです。自分の人生にその分野にドアを開くことになります。そうすることで何も取り去ってしまうものはなく、さらに自分の人生において効果的になっていっているだけです。いいですね会話私たちを目的地に到達させるためにその燃料を提供してくれる会話とはどんな会話でしょうかあのベランダでの会話でしょうかそれとも私たちの人生の旅路の中で次に現れてくるものを見ながらする会話でしょうか私が焦点を合わせてほしい会話とはあのベランダでの会話であり自分たちの人生が成し遂げるだろう事柄についてですそのことを一緒にはっきりと夢見てほしいのです自分たちの人生によって一緒に成し遂げられることをはっきりと認識してほしいのですそれからあのベランダでの会話について考え3つの行動の言葉、2つの奉仕、1つの目標を取り出すのです。OK?90 歳、あるいは120歳、それ以上でも構いませんが、ベランダで一緒に会話している自分たちのことを話し合うのです。自分たちが成し遂げるであろう事柄について語り合うのです。2人で一緒に過ごす人生の中で一体どんなことがハイライトとなるだろうか2人の人生が結ぶ実の中で一体どんなことがハイライトとなるだろうかそんなことを話し合ってからそれらのことを3つの行動の言葉2つの奉仕最高で2つの奉仕1つの目標として言い表してみることですそれはあなた方にとって大変有意義な会話となることでしょう長年共に暮らしながらもこのような会話を一度も交わしたことのない夫婦が数えきれないほどいるのは知っていますですからそのことは役に立ちますしかしあなたが行っていることは実は自分がいつ結婚するのか考えもわかないいつかは結婚するだろうと思っている時点で私は特に女性に対して語っていますが自分の心を開き始めるときにもし男性側で相手の女性に守りと供給をもたらしあなたのその心の部分を追い求める準備が整っていないならあなたは自分の心の弱い部分傷つきやすい部分をその相手の男性に見せるべきではないということです。この部分は極めて傷つきやすい部分であるので、あなたの心の内にある夢について語るときに、その会話は弱く傷つきやすいものになっています。私には多くの人々の交わしている会話というものが、魂の絆を結ばせ、結果的に、相手側にくっつけさせ、またその関係から離れさせるきっかけ作りをしているように思えてなりません。そこでこのように申し上げておきましょう。この魂の絆は男女間のセックスと非常に似通っている部分があるということです。あなたが自分の結んでいる関係の中で性的交渉を持ったときに、その結果あなたは相手に対して自分の弱く傷つきやすい部分を見せることになるのですその相手との夫婦としての関係が壊れた時にあなたはすぐには回復できないほどの傷を負ってしまうことになりますあなた側の一部分が他の人間の一部分とくっついてしまっていたためです
。そしてそれが魂の絆が引き裂かれることの意味することなのです。あなたが自分の弱い部分を誰かに提供するときに、あなたはその相手の人物を信頼します。そして今度はその人物によって、あなたの人生が引き裂かれているときには、自分が取り戻さなければならない一部分があるのです。そこであなたが今語っているのは全く新しいレベルで魂の絆を耕すという線に沿ってあなたがこれから前進していかなければならない事柄についてです。あなたがしている会話、例えば自分の夢や神からの飯やご計画、自分の人生ゴールに到達するために必要とする力や協力といったものについて語り合ったとします。これらはかなり重要な主題です。そして私は自分の娘を育てるにあたって彼女が自分の同世代の男の子たちと会話するときにそういった事柄を心に留めさせておくようにしました。男のの子たちの側で一生涯の献身を持つべきとの提案をしました男性が女性を育み大切にするのには自分だけではなく女性が抱いている夢に対しても献身することが必要なのです教会でさえ男性が夢と幻を与えて女性はそのことのための助け手であると教えてきたほどです女性は男性に与えられた夢と幻の助け手なのですですからあなたが女性として生まれたなら貧乏くじを引いたことになってしまいますいつもそうであるとは限りません。しかし、長い歴史を通じ、片方のせいだけが権力を持ちすぎるところで、そういったことが起きてきたという事実があるということです。それはちょうど、一つの人種や国が権力を持ちすぎたときに起こることです。そこに所属する人々は、そこにある関係の中で、自分たちこそが最も重要な存在であると信じ始めてしまいましたでもそれは真実ではありませんつまり主は私たちをそのようには扱っておられないということです主が私たちに望んでいるのは自分たちの夢を幻を本当にやりたいことを知ることですダビデよお前の望みは何か私の望みは家を建てることです。私のために家を建てたいというのか分かった。それでは何が必要になるのかその家はどんな風になるのか私のために家を建てたいというのだな。分かった。よろしい。お前を応援しよう。分かった。私もお前の夢と幻が成就するのを見たい。これは一つの例にすぎませんが、分かりましたか分かりませんよね。でも男の子だったら分かるでしょう。神殿は神の考えではなかったのです。神殿はダビデの考えだったのです。その考えはダビデに浮かんだのです。しかし、私たちの夢が実現することは神の御心なのです。あなたの夢は何なのかそして夫の役割は妻の望みを育み励ますことです男性には幻がありゴールがあり目的地がありさまざまなところに出かけて行きますそしてその妻も夫に全力を注ぎますしかしこの夫婦関係の中には一人ではなく二人が存在しているのです男性が自分の夢を全力で追いかける傍ら妻は家で子供の面倒を見ているのですこれでは片方の側に負担がかかりすぎているのではないでしょうかでもそうしています女性たちはそうするのです
あなたは自分の人生を自分の家族のために注ぎ出すことでしょうそして子供たちが成人しあるいは成人となりつつあるわけですある意味でそれは素晴らしいことでありそのこと自体には何の問題もありません家にいて家事をこなしそれが私の夢の一部なので何の問題もないわでもここに大統領になりたいとの夢を持っている女性がいるわけです私には4人の子供がいるわそして教会にいたらまだ大統領になりたいと思ってるだなんて子供にとっては悪い母親だと言われたのよ女性のミニストリーがあるのよと私を説得しようとするわ子供のいる女性は大統領になりたいだなんて望んだらいけないのねだから一旦諦めたのでも子供たちの全員が成人して家から出て行ってしまった今私はまだ大統領の夢が諦めきれないのだから50になった今自分の夢を実現に移そうとしているのよあるいは自分の抱いている夢と幻について非常に明確化して夫婦である合意に達することができますそして自分たちが共有する人生を励まし育み合いながら2人が共に働き共に前進し1万の敵を2人で蹴散らすことができるのです私たちは文字通り自分たちが個人としては手の届かなかった分野にも手を伸ばすことができるのですあなたが私の夢を押し広げるために私の人生の中にいるとの考えは2車線道路であるべきですいいですねさああなたの手を自分自身の胸の上に置いてくださいそうですイエス様互いに捧げ合う献身がどんなものであるかの驚くべき例を見せてくださり感謝します私たちが生きるためにあなたが自らの命を進んで私たちに捧げてくださりありがとうございますそして今主よこの部屋にあなたが呼び集めてくださった一人一人がこの互いに捧げ合う献身がどんなものであるかに関して同じ理解同じ啓示が持てますようにと祈りますそしてこのことによって私たちが共に栄光を期すようになるでしょうイエスの皆によってこのメッセージ並びにその他のベテル教会の出版物に興味のある人は以下のホームページを訪れてください www.ibethel.org